0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch, lange Hi. nichts gehört von dir. Wie läuft's äh, im, im Urlaub?
0: Naja, der ist jetzt am, am Ausplätschern. Ähm, so übermorgen beginnt die Heimreise. 1100 Kilometer oder wie Caddy-Fahrer sagen, eine Tankfüllung äh, steht ihm wieder <lacht> auf dem Programm.
1: Ja, sehr gut. Dazu passt auch ein bisschen mein Rätsel, das ich dir heute stellen will. Natürlich frisch von der IAA, wo ich gerade zurückgekommen bin. Ähm, das Auto, das ich mir, äh, das ich meine, ist ziemlich groß, fast fünf Meter. Ähm, ist eigentlich überhaupt nicht zeitgemäß, denn es ist ein SUV. Also von, vom, vom Woken-Standpunkt aus gesehen nicht zeitgemäß aber auf der anderen Seite doch wieder sehr zeitgemäß, denn es kann 150 Kilometer rein elektrisch fahren.
0: 150 Kilometer. Okay, also es ist ein Plug-in-Hybrid? Genau. Ähm, gut. Ja gut, du, du bist jetzt frisch aus München zurück. Ich nehme an, dass du irgendein Auto meinst, das auf der IAA stand oder wie man heute sagen muss, auf der IAA Mobility. Ähm, ja. Tja... Jetzt habe ich natürlich die Reichweiten der dort vorgestellten plug in nicht im Kopf. Ähm, sag mal noch einen, noch einen Tipp, äh, ungefähre Preisklasse, also eher so Stefan-Anker-Preisklasse oder drunter?
1: <lacht> ja, ich hatte ja gesagt, es ist so ungefähr fünf Meter lang, also das ist dann schon was Großes. Ja. Ja, ich kann dir noch einen Tipp geben, es kommt aus China.
0: Äh, okay, ich dachte, dass äh, die chinesischen Hersteller nur Elektroautos zeigen dürfen, aber dann... Ähm, ja, hat, heißt es so ähnlich wie Cappuccino?
1: Ja, genau. Sehr gut. Dann ist es
0: der Coffee Zero One? Genau.
1: Von, Von der Firma Way.
0: Ah, okay. Und die haben wirklich einen genau. plug hybrid ausgestellt?
1: Die haben einen plug hybrid aufgestellt. Also okay. die haben zwei SUVs da stehen. Den Coffee Zero Two, der ist wohl schon etwas älter, weiß ich nicht so genau. Und den Coffee Zero One, der hatte da gewissermaßen weltpremiere und das interessante an dem war dass das, wie gesagt ein plugin hybrid das ist jetzt nicht so revolutionär die idee kennt man ja obwohl ist dir vielleicht auch schon aufgefallen in der nicht fachpresse mhm. also in den normalen zeitungen oder internetseiten der wird jede Woche quasi erklärt, was Plug-in-Hybrid bedeutet. Ähm, das ist wirklich interessant. Also es muss immer noch irgendwie so in die Bevölkerung oder ins Volk äh, hineingedrückt werden, diese Information. Ähm, unser Hörer wissen natürlich, was Plug-in-Hybrid bedeutet. Deswegen will ich das jetzt das Konzept nicht nochmal erklären. Das Besondere ist eben die elektrische Reichweite. Da ist ein äh, 40 Kilowattstunden Akku drin, also ziemlich groß. Ähm, und der kann äh, laut WLTP so 150 Kilometer rein elektrisch fahren. Das ist in der Tat, wenn es dann wirklich so auf die Straße kommt, ich glaube, ein Spitzenwert. So, sowas gibt's, äh, ich glaube, wir haben gerade bei den anderen Plug-in-Hybriden, bei den etablierten Herstellern, so die 100 Kilometer-Grenze erreicht. Ähm, und man will auch noch weitergehen, aber 150 ist eine Ansage, finde ich.
0: Ja, ist eine Ansage, ist natürlich auch eine zweifelhafte Ansage, weil irgendwann kippt das Ganze dann ja und dann dann ist es im Prinzip wieder doch ein Elektroauto mit mit äh, großvolumigen Range Extender. Ja. Also ähm, ich, ich finde tatsächlich die Idee, einen nicht ganz so großen, nicht ganz so schweren Akku einzubauen für so Pendlerfahrten, nicht die schlechteste. Also ich würde jetzt mal spontan sagen, 100 Kilometer in den Plug-in-Hybriden sind ein gutes Maß. Äh, wer mehr will, der kann dann auch gleich ein ganz elektrisches Auto kaufen. Aber ja. das, nur, das nur so. Aber finde ich gut, dass du mit einem chinesischen Auto anfängst, denn <lacht> die IAA Mobility hat ja dieses Jahr so ein bisschen das Problem gehabt, dass deutlich mehr Autohersteller nicht dort ihr, äh, ihr Zelt aufgeschlagen haben, als dann dort äh, anzutreffen waren. Und ich glaube, gerade so der asiatische Raum war jetzt nicht so gut vertreten. Oder wie hast du es erlebt?
1: Nee, also die Japaner sind glaube ich alle nicht da, also Toyota, Nissan, Mazda, Mitsubishi äh, sind nicht da, ich glaube ein Suzuki habe ich gesehen, aber es kann sein, dass es an einem anderen Stand war, dass da bei einem Radiohersteller ein Suzuki stand, ich bei weiß nicht genau, äh, wie auch immer. Ähm, aber das Problem, dass die IAA in Frankfurt die letzte 2019 hatte, dass die Industrie äh, sich da vornehm zurückgehalten hat, also wenige Hersteller gekommen sind, das hat man auch mit dem neuen Konzept nicht auflösen können. Also neben den erwähnten japanischen Herstellern ist auch der Stellantis-Konzern nicht da. Das ist immerhin PSA und Fiat und Opel mittlerweile, also eine Menge Marken. Ähm, es sind die ganzen interessanten Luxusmarken nicht da, Ferrari, Aston Martin, Bentley, Bugatti und so weiter. Ähm, und äh, ja, die deutschen Hersteller sind vertreten, aber in pflichtschuldiger Form, wie, wie es mir vorkam. Also mit sehr, sehr reduzierten Ständen, nicht mehr so Pracht und prunkvoll wie einst. Ähm, und äh, das ist sicher auch dem neuen Konzept der Messe geschuldet, dass man eben sagt, das ist jetzt keine reine Autoausstellung mehr, sondern es ist eine Mobilitätsausstellung. Deswegen gibt es zwei Hallen mit Fahrrädern. Das würde dich vielleicht sehr erfreuen. Ähm, und deswegen gibt es unfassbar viele Firmen und Stände von Firmen, von denen man auf Anhieb nicht weiß, was die eigentlich beruflich machen. Also irgendwelche Start-ups, irgendwelche Zahlungssysteme, irgendwelche Stromhandelssysteme, Batteriewechselstationen, keine Ahnung, alles Mögliche, was mit Mobilität von morgen und übermorgen zu tun haben könnte ja. ähm, und aus meiner aus meiner Sicht des alten weißen Mannes verwässert das natürlich so ein bisschen das Konzept. Wobei wie gesagt, das Konzept ist ja auch nicht mehr Autoausstellung, aber ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte gerne mehr neue Autos gesehen, zumal auch die anwesenden Firmen wie VW, BMW, Mercedes ähm, auch nicht so viele Weltpremieren dahin stellen, wie man normalerweise das gewohnt wäre also früher waren ja bei den großen Messen die waren ja feste Daten um da wirklich mal neue Autos hinzustellen mhm. und äh, das ist ja heute nicht mehr so auch sicher auch der nicht nur dem Zeitgeist geschuldet sondern auch der Pandemie dass man ja aus Corona Gründen weltweit Ganz viele Messen gar nicht mehr hat stattfinden lassen und nun hat die Industrie ja trotzdem Produkte hergestellt und musste irgendwie sehen, wie kriege ich Reichweite an die Produkte, also wie kriege ich die Leute dazu, sich für die Produkte zu interessieren. Und nun haben sie ja auch andere Methoden, Online-Veranstaltungen, klassische Werbung, was auch immer, sich einfallen lassen und brauchen vielleicht so eine Automesse gar nicht mehr. Das war so 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 ein bisschen mein Eindruck, also das klassische Autogeschäft oder das Vorzeigen von Autos ist da mit sehr gebremstem Schaum.
0: Also ich finde tatsächlich, es ist äh, wie so ein, naja, nicht ganz gelungener äh, Twitter oder Hybrid, kann man sagen, der da jetzt versucht wurde in München. Es ist ja nicht nur so, dass neben der, äh, ja, wie du sagst, Verwässerung oder man könnte auch sagen Erweiterung durch, durch andere Mobilitätskonzepte, wie zum Beispiel Fahrräder, Lastenräder und, und, und so weiter, ähm, es, es ist ja eigentlich spannend, eine, eine Mobilitätsmesse zu machen, aber es ist ja nach wie vor, eine wichtige Automesse und das passt halt nicht so richtig gut zusammen, finde ich jetzt, also aus der Ferne betrachtet. Ich habe das Ganze jetzt nur in diversen Online-Streams und, und quasi über die klassischen und uh, über die neuen Medien mit uh, verfolgt und es ist ja doppelt neu. Also einerseits ist der Inhalt neu der, der IAA und andererseits ist auch die Art und Weise der Darstellung völlig neu und äh, du warst ja wahrscheinlich auch ganz klassisch auf dem Messegelände und mhm. äh, war denn dort, wenn du jetzt dir vorstellst, es ist nur das Messegelände, war denn dort äh, so eine Art Automesse-Feeling oder war das irgendwie so weder Fisch noch Fleisch jetzt da auf dem Messegelände?
1: Ja, also ein Kollege hat gesagt, ich will das Copyright für diese Formulierung gar nicht beanspruchen, ein Kollege hat gesagt... Das ist so ein bisschen wie Automechaniker hier. Also wie diese äh, diese Messe, die sich eigentlich an das Kfz-Gewerbe wendet. Ja. Ähm, und wo man einfach ganz viel Stände sieht mit Spezialangeboten und ab und zu steht mal ein Auto äh, im Weg. Und äh, so ähnlich ist das in den, selbst in den in den Hallen. Und ähm, die Messe in München, äh, das weiß vielleicht noch nicht jeder von unseren Hörern, ist ja zweigeteilt. Also sie findet in den Messehallen statt, die im am, am Rande der Stadt, in Riem äh, liegen, wo früher der Flughafen war. Ähm, und äh, dann findet der zweite Teil, mutmaßlich sogar der wichtigere Teil, mitten in der Stadt statt, an verschiedenen Punkten. Ja. Ähm, aber da kann ich jetzt gar nicht so viel von berichten, weil die äh, der VDA als Veranstalter und die Münchner Messegesellschaft, die haben zwar gesagt, das geht los vom 7. bis zum 12. September und Pressetag ist der 6., also der Montag. Ähm, und natürlich könnte ich als Journalist auch am 7. oder sowas da sein, aber sie haben das eigentlich Neue, das eigentlich Neue, nämlich das Open Space Konzept, so heißt das, was die halt in, in der Stadt veranstalten, das haben sie am Pressetag noch geschlossen gehalten. Das ist erst heute, also wir nehmen jetzt am Dienstag auf um 14 Uhr überhaupt erst geöffnet worden. Mhm. Und äh, da warst du schon wieder ich, in, in Brandenburg. Da war ich ja nee, da war ich schon wieder auf der Autobahn auf dem Weg mhm. nach Hause, weil ich äh, morgen also jetzt am Mittwoch, wenn wir rauskommen, habe ich um 6:30 Uhr einen Termin und da kann ich nicht konnte ich nicht bis abends in München bleiben und selbst wenn ich es gekonnt hätte, äh, nochmal zur Messe wäre ich nicht gefahren, weil da habe ich am Montag alles gesehen, weil das war wirklich übersichtlich. Ähm, und äh, und und in München hätte ich dann, weiß nicht, hätte ich rum rumgehangen oder so. Ich, ich finde es total seltsam. gechillt. Äh, mhm. Wenn ich wenn ich wenn ich ein Veranstalter bin ein ganz neues Konzept habe und ich habe die Presse da äh, und, und der zeige ich dann nichts also äh, das finde ich aus gar nicht so ich will jetzt gar nicht hier mimimi machen dass ich als Journalist nicht unterhalten worden bin sondern ich finde es aus Sicht der Veranstalter irgendwie auch mangelhaft dass die sich nicht darum kümmern dass die frohe Botschaft in die Welt gesendet wird also man hätte ja mal eins der Konzepte dieser Open Space Veranstaltung ist dass die Menschen die Besucher auch mit neuen Autos fahren können auf einer extra abgesperrten Spur, die heißt Blue Lane, blaue Spur, und ist gelb. Sie ist nicht blau, sondern gelb, die, weil man offensichtlich in Deutschland keine blauen Tierstreifen auf die Straßen machen kann. Also ist sie gelb abgeteilt, aber das nur so am Rande. Und da hätte man ja auch mal... Äh, mit den Elektroautos, die da ausgestellt werden und zum Probefahren angeboten werden, hätten wir ja auch mal ein paar Journalisten reinsetzen können, dass die dann sagen, oh ja, das ist aber toll hier damit durch München zu fahren. Schon wären alle froh gewesen. Aber äh, das hat irgendwie nicht stattgefunden oder eben erst heute am Dienstag um ab 14 Uhr, wo einige Kollegen, also ich bin nicht der Einzige, der Dienstag früh wieder abgereist ist. Und äh, das... Äh, ich versuche mir selbst den Vorwurf zu machen, ich hätte mich da besser für interessieren können, ähm, aber ich habe das gar nicht für möglich gehalten, dass man am Pressetag nicht die wichtigsten Sachen gezeigt bekommt. Und ich war am Königsplatz, das ist mitten in der Stadt, ja, genau. ein großer Platz. Ein, ich
0: schätze mal, du bist eine Runde Riesenrad gefahren, oder? am Königsplatz?
1: Nee, nee das, äh, das bin ich nicht. Äh, 6,50 Euro, wer es fahren möchte. Auch für, ähm, auch für Journalisten? Und das weiß ich nicht, aber es stand da so dran. Und äh, die äh, und vor dem Riesenrad sind eine Menge. Also Ford ist da als großer Autohersteller, der ADAC ist da, viele andere sind da auch. Okay. Da noch, wurde noch gehämmert, noch gehämmert und geschraubt. Da war nichts, da war nichts, dass man sich als halt Journalist hätte ansehen können.
0: Ja, warte mal. Aber war war der Ford schon, der war schon fertig, oder?
1: Naja, der war im Bau. Also der, äh, das bist Gelände du da, also war auf das abgesperrt. Trampolin gesprungen? Ich, das Gelände war abgesperrt. Ach so, okay. Das, das, das war nicht, be, also es war begehbar für die Leute, die da gearbeitet haben, aber nicht für Journalisten oder Besucher ja. oder so. Okay. Okay. Und das finde ich, wie gesagt, am Pressetag finde ich das total misslich. Das war jetzt auch nicht, weil die, die, die Handwerker da irgendwie zu langsam gearbeitet hätten, sondern weil das einfach von vornherein so organisiert, organisiert Viertel war. Das auf. muss erst mhm. Dienstag, Dienstagnachmittag mhm. fertig sein. Und wenn du, wie gesagt, das ist ja eine IAA, eine internationale Automobilausstellung, da kommen auch Journalisten aus aller aller Herren Länder normalerweise. Äh, viele sicher auch nicht wegen Corona, aber sind halt doch internationale Gäste auch da. Und warum man da nicht sagt, wir bauen das, was wir neu haben, was wirklich uns auszeichnet, vor allen anderen Messen, wir bauen das am Pressetag oder nicht bis zum Pressetag auf, sodass man das ansehen kann, das fand ich schon schwach, wirklich schwach. Ja. Und äh, ich hatte das Gefühl, ich war gestern bei einer Veranstaltung von Ford und da hat der Gunnar Herrmann, der der ford eine kurze Tischrede gehalten. Der deutsche Ford-Chef, ne? also Chef genau der ford deutsche ford, -Chef, ford -Chef. Mhm. Genau. Und ähm, da hat er gesagt, am Dienstagmorgen wäre VDA-Sitzung, also vom Verband der Automobilindustrie, und da würde auch äh, einiges besprochen, wie die Veranstaltung denn angelaufen sei und auch ein bisschen Feedback von Journalisten sei, würde da eingehen. Und ich hatte so das Gefühl, dass er auch nicht so ganz zufrieden war mit diesem leicht holprigen Start von der ganzen, er hat es nicht gesagt, es war diplomatisch und so, aber ich glaube, sie haben sich da heute Vormittag doch einiges erzählt.
0: Aber jetzt, wo du, wo du gerade Ford ansprichst, äh, hat denn Ford dann Ausschließlich diesen Open Space am Königsplatz oder haben die zusätzlich noch einen zweiten Stand auf der Messe gehabt? Weil ich habe ich hab gesehen, dass einige Hersteller sowohl als auch vertreten waren, dass dann dass ja. man quasi äh, entweder in der Messehalle oder auch irgendwo draußen oder in irgendeinem Gebäude in der Innenstadt dann eben äh, quasi zwei äh, Messestände oder, oder zwei Anlaufpunkte zumindest betreiben musste. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen absurd, oder?
1: Ja, es ist total absurd. Ford hatte in der Tat einen kleinen Stand, aber wirklich winzig klein. Da stand ein Auto und Ford äh, Mustang E mit GT, dieses neue Modell, was sie halt haben, das ist mit Mach mehr er, Power. Ja. Mhm, mh. Und äh, und ja, das war's. Also, das, da konnte man sich treffen, Kaffee trinken und sich ein bisschen unterhalten. Äh, aber das sah jetzt nicht, nicht aus wie der Messestand eines großen Autoherstellers. Okay. Also das sah dann eher auf dem Königsplatz. Also, da haben wir wirklich groß was hingestellt. Und da zeigen sie dann auch alle ihre Autos, die sie haben. Aber sie haben jetzt auch nicht, nicht überwältigend Neuheiten am Start. Und ich meine, die anderen, ich hatte, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass die Autoindustrie jetzt wirklich auf diese Messe hinfiebert und bis darauf ihre Neuheitenpolitik ausrichtet. Das ja. ist vorbei, diese Zeit. Ich ist, ist, weiß nicht, ob sie wiederkommt, aber zumindest in diesem Jahr war es nicht so. Ich meine, wenn du an einem VW-Stand vorbeigehst, der war jetzt auch nicht so riesengroß, da stand im Wesentlichen ID3 und ID4. Dann die GTX-Modelle, die etwas schneller, also sportlicher sind. Getarnter
0: äh, Get ID5, GTX, ne?
1: Getarnter Get 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 ID5, genau. Dann gab es natürlich den neuen Bus zu sehen, den T7. Ähm, und es gab, was interessant war, diesen ID-Life, also diesen kleineren Elektrowagen. Ja. selber, lass mal über in,
0: den sprechen, genau. Ja,
1: ja der, der kommt in drei Jahren, aber erst auf dem Markt. Also der äh, der sieht so ein bisschen aus wie der Honda E.
0: Äh, bisschen so, höher gelegt so aber ne, ein bisschen, irgendwie, ja, bisschen, bisschen größer, bisschen Wie so, ich würde ich, ja.
1: ich, ich würde erwachsener sagen, aber das magst du äh, nicht, ein, das piepsig, ähm, das piepsig <lacht> das sich raus. und ähm, und ist so, also der ist jetzt auch nicht klein, nicht wirklich klein, aber der ist kleiner als ein ID3 und der wird wohl ID2 heißen dann später, aber äh, sie haben ihn halt erst für 2025 in Vorbereitung. Ähm, das ist möglicherweise ein bisschen spät, ich weiß es nicht, aber bin jetzt ja auch kein Produktplanungsexperte, aber der sieht gut aus und äh, macht einen soliden Eindruck und äh, ich kann dir aber jetzt gar nicht sagen, äh, ich glaube, die wissen selber noch nicht, wie viel die, die technischen Basisdaten, das kann doch drei Jahre vor Marktstart eigentlich auch nur nur vorläufig sein, ähm, aber ich bin da so ein bisschen äh, jetzt auf dem falschen Fuß auch erwischt. Dazu Gar kein Problem, war, ich, 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 ich rette dich, ich habe so ich hab, ich ja, ich hab heute, heute
0: gesehen, mich. Das ähm, Volkswagen Group, also die Volkswagen äh, Gruppe sozusagen, ähm, hat äh, im Jahr 2020 ähm, global gesehen, äh, haben sie 70% MQB-Plattform verkauft. Ne? Äh, wow. Müssen ja. überlegen. Und äh, nur, ähm, ich gucke mal kurz hier, 0,7% MEB. Ähm, ja gut, das und
1: steigt jetzt aber. Natürlich. Das
0: steigt jetzt natürlich, aber wenn man jetzt da den VW-Stand auf der Messe gesehen hat, hatte man wahrscheinlich das Gefühl, dass es genau umgekehrt. Ne? Also ich glaube, ja, ich, ich glaub, die haben nur Elektroautos hingestellt oder haben sie den, ja, ja. Ähm, den nicht elektrischen Taigo, ja. ach der Taigo stand nicht darum rum, ne? Äh,
1: Nee? Also okay. ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Vielleicht ja. äh, manchmal stehen, stellen sie die Autos ja erst irgendwie um elf hin und du gehst da um 9.30 Uhr lang ja. oder so und ja. so, ne? Aber ähm, nee, also ja, man hatte ja schon das Gefühl, Vw wäre ein Elektroautohersteller. Ja. Ähm, das ja, aber das das Gefühl hat Mercedes auch verbreitet. Also die haben den ja, EQE dahingestellt, genau. die, dieses neue Auto auf auf nicht auf E-Klassenbasis, aber in E-Klassengröße, nur eben in der EQ-Serie halt. Bisschen ein bisschen geschrumpfter
0: Antrieb. EQS kann man auch sagen, ja.
1: Ja, also und und es gibt ein EQS. AMG-Version vom EQS. <lacht> Muss man ja. natürlich dringend haben. Ja. Äh, läuft 250 Sachen, das habe ich mir gemerkt. Äh, wahrscheinlich auch nur für 10 Minuten und dann ist er leer. Keine Ahnung. Aber äh, dann gibt es einen Maybach, also so ein EQ... Der heißt, also auch, der
0: heißt auch Maybach EQS und das ist wirklich ganz ja, genau. interessant, weil man ja erwarten würde, dass Maybach EQS einfach die Maybach-Version vom EQS ist, aber äh, weit gefehlt. Sie, Sie nutzen jetzt also den gleichen Namen für ein komplett anderes Fahrzeugkonzept und äh, ja. haben eigentlich eher einen SUV äh, auf EQS-Größe jetzt als Maybach genau. vorgestellt. Das finde ich schon bemerkenswert, ja. dass wenn das dann wirklich auch so in Serie kommt, das wäre ja nur ein Konzept, wenn sie die Nomenklatur so beibehalten, dann ist in, in drei, vier Jahren ist es wirklich total unübersichtlich, was jetzt was ist. Hm. Weil wenn hm, mehrere ja. Autos EQS heißen und bei AMG und bei Mercedes ist es dann eben die große Limousine und bei Maybach ist es SUV. Und ähm, das ist schon komisch, dass sie da nicht noch irgendein ja. ein anderes Kürzel drangehängt haben. Aber sie haben sich vielleicht mit dem EQ am Anfang einfach ein bisschen eine kleine Sackgasse begeben, weil da halt nicht so viel drangehängt werden kann. Ne?
1: Ja, ja. Und dann war ich überrascht äh, über den neuen Smart. Ähm, Ach bitte, ich, ich, ich,
0: ich wollte, ich, ich habe ich hab gehofft, dass du es nicht ansprichst, weil ich finde tatsächlich, diese, diese, diese Studie, also die hat einfach so einen grimmig, schlecht gelaunten Gesichtsausdruck, dass ich wirklich fast angefangen habe zu weinen, weil das ist unfassbar. Also es ist wirklich, wenn man sich überlegt, was Smart war, und was da jetzt als Studie steht, das ist schon ein sehr weiter Weg, der da zurückgelegt worden ist, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, also es ist, ist äh, also wir hatten darüber ja schon gesprochen, aber es ist, dass SMART letztlich ja eigentlich auch tot ist, weil äh, sie jetzt ja was ganz anderes daraus machen, aber es ist doch nochmal was anderes darüber im Vorfeld zu sprechen, als es in echt zu sehen, also was man jetzt als smart demnächst wird kaufen können, ist ein Elektroauto, ja, möglicherweise lobenswert, aber es ist kein Zweisitzer und es ist auch nicht nur 2,70 Meter lang, sondern es ist ein Viersitzer oder Fünfsitzer sogar, ich glaube vier in diesem in in der Studio, Studie da, ja. 4,30 Meter, also das ist wie ein Golf. Ungefähr, ja,
0: oder? ja also Abmessung ungefähr wie Mini-Countryman, also schon ein ja, ausgewachsenes, also, kleineres SUV, also jetzt nichts, äh, nichts Smartes auf jeden Fall mehr.
1: Nee, also ich finde ihn jetzt nicht so hässlich, wie du ihn offensichtlich findest. Nee, hässlich aber
0: nicht. Schlecht gelaunt guckt er einfach. Also vorne die schlecht, Freund, Ja,
1: der guckt so ein bisschen
0: grimmelig. Boah, ja. Richtig, richtig <lacht> schlecht gelaunt. Also wie das irgendwie ein Politiker nach der Wahl.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja. das wird wahrscheinlich jetzt am, am Ende September wird es bei jedem Politiker so aussehen. Da aber können wir auf, auf jeden den, Fall einen, auf
0: einen, Meme, einen Meme basteln für unsere Instagram-Seite <lacht> mit, mit der Front des Smart-Konzepts und dem Wahlverlierer. Das können wir. Also kannst du mal vormerken. Ja, ja. Okay, aber du hast gesagt, die Deutschen oder die, die Firmen haben sich zurückgehalten mit Neuheiten. Ich habe so eine kleine Liste angelegt. Also für BMW war es ja so eine Art Hausmesse in München. Ähm, mhm. Die haben natürlich garantiert irgendwelche Vorabendveranstaltungen ge gemacht oder oder die werden es schon irgendwie bespielt haben. Die haben ja auch ihren Vierzylinder äh, sehr extravagant illuminiert und haben da ja so eine mhm. riesige Show gemacht. Ähm, worüber wir auf jeden Fall sprechen müssen, ist der BMW E-Vision Circular. Ähm, ja. Klingt wie, ich weiß nicht, wie ein Wertstoffhof-Konzept äh, der, der, der Neuzeit. <lacht> Sowas ist es ja im Prinzip auch. Also die Idee ist ein Auto aus Recycle also aus Recyclingmaterial herzustellen, was dann auch selbst wieder recycelbar ist, das ist ja lobenswert, mhm. aber die Frage, die du mir vielleicht beantworten kannst, weil du vielleicht einen Designer dort am Schläppchen gepackt hast, warum in dieser doch sage ich mal sehr eigenartigen Form. Ich meine, der BMW i3 äh, wurde ja vor acht Jahren auf der IAA präsentiert, also äh, 2013, wenn ich mich richtig erinnere. Das äh, war ja schon ein sehr gebildungsbedürftiges Design, aber dieses Konzept ist ja BMW i3, dagegen ist der BMW i3 ja richtig gefällig gezeichnet.
1: Ja, ich finde es auch... Äh sehr gewöhnungsbedürftig, um es mal freundlich auszudrücken. Das sieht so ein bisschen aus, wie sie so Origami-mäßig gefaltet und nochmal einmal kurz gegen die Wand gestupst. Ist schon sehr eigenwillig. Die Niere ist auf den zweiten Blick eigentlich nur erkennbar, diese Doppelniere, Kühlergrill, obwohl sie sehr groß ist. Und ja, das, äh, das Besondere, also ich habe mit keinem Designer gesprochen, die, das Besondere an diesem Auto ist, glaube ich, wirklich nur sein Konzept. Und de, die, also dass es aus nachwachsenden Rohstoffen oder wiederverwerteten Rohstoffen besteht und oder Nee, in beiden, also es funktioniert in beide Richtungen, das Zirkulare. Man kann es genau. zu 100 Prozent auch wieder verwerten. Aber es ist eben auch schon aus Recycling Material hergestellt. Das ist ja lobenswert, äh, in dem Fall. Ich bin immer nicht so sicher, ob das dann wirklich in Massenfertigung auch, auch ein, umsetzbar ist. Aber der Gedanke ist ja schon mal toll. Und ich glaube, die Vorgabe an die Designer war, macht es so auffällig, wie ihr könnt. Ja, und hm. das ist gelungen. Hm. Ne? Hm. Ähm, aber ich finde es überhaupt nicht schön. Also dagegen ist ein i3 wirklich ein ein ganz gefährliches Main 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 Mainstream-Auto. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber wer weiß, vielleicht ist das das, was man in zehn Jahren schon gut, ich meine, das ist ja die Aufgabe der Designer, das sagen die ja immer, wir müssen heute schon wissen, was wir 2030 gut finden. Und äh, vielleicht ist es ja das, ja. das äh, äh, mag ich mir Bin jetzt ich noch gespannt. nicht so ganz okay. vorstellen, aber mhm. äh, mal sehen, was dabei was das, das war schon interessant, sich das mal anzusehen, aber ich ja, ich vielleicht. Also habe wirklich gemerkt, langsam werde ich alt. Ja? also das, das macht mich alles ein bisschen fertig, was, was ich da zu sehen bekommen habe. Gilt es auch für den Obwohl Audi Grand Sphere? Ich, den habe ich nicht gesehen, weil der, der, der steht auf dem Wittelsbacher Platz und das war ja noch nicht offen. Also so. Audi und Porsche haben, haben keinen Stand auf der Messe, ah, okay. sondern nur einen in der Stadt. Und den habe ich dann nicht gesehen. Okay. Den habe ich nur vorher als auf Fotos mal gesehen. Aber mhm. darüber können wir uns dann ja mal unterhalten, wenn 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 da mehr dazu veröffentlicht wird ja. oder so, wenn man da ein bisschen mehr erfährt. Man Kollegen haben mir geschrieben, das ist quasi der A8 der Zukunft und dann auch wieder voll elektrisch und so weiter und so fort. Das fand ich zum Beispiel auch gestern interessant, um mal ganz elegant wieder abzulenken zu Ford. Ich finde, Ford ist eine ganz bodenständige Firma oder Marke. so ne. Und selbst die sagen ja, 2030 sind alle unsere Autos elektrisch. Ne? Das ist nicht mehr lange hin. Ähm, das das finde ich schon bemerkenswert, ne? wie die alle in diese Richtung jetzt laufen. Ähm, keiner traut sich mehr zu sagen, nee, wir machen mal schön Diesel oder, oder so. Das, äh, ich finde das echt bemerkenswert, ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist so eine, wie sagt man, selbsterfüllende Prophezeiung, wird da mhm. angestrebt. Ne? Mhm. also je, je häufiger man davon redet, je mehr Pläne man veröffentlicht, desto mehr andere sagen, oder oh, wenn die das machen, müssen wir auch. auch ja. Und dann, ja. ne, und dann ist es so so ein riesiges Framing, was was da passiert und äh, ja, der der Nachweis finde ich steht steht immer noch aus. Und die Kanzlerin, die war ja heute Dienstag zur Eröffnung mhm. und sie hat sich da doch immerhin in ihrer Rede, also das habe ich jetzt auch nur nachgelesen, aber sie hat sich doch immerhin in ihrer Rede einen Satz zum Thema Technologieoffenheit abgequält. Ja, ja also muss sie ja machen. Sie, das ist, ja ihre sie ist ja auch sehr, sie ist sehr für Elektromobilität, das hat sie gerühmt, aber sie hat dann gesagt, wir müssen natürlich Technologieoffen sein und es hätte sogar stand auf Spiegel.de ähm, verhaltenen Applaus gegeben äh, aus den Reihen der Anwesenden. Das sind ja alles Automanager und, und, und Journalisten so gegeben, gewesen äh, und andere Politiker. Und das fand ich ja halt schon mal ein ganz ermutigendes Zeichen, äh, dass, man, dass man dann nicht so Hurra schreit auf äh, nur in eine Richtung. Das, das finde ich ja immer ganz gut, wenn mhm. man da die, die Systeme in Konkurrenz miteinander treten lässt. Mhm. Das ist ja eigentlich der Sinn der Sache. Mhm.
0: Ähm, du hast den äh, VW- Idee live angesprochen. Ähm, ja. an, Im Konzern, also Seat und Skoda, waren ja nicht vertreten. Ne? Also zumindest nee, nicht, off nicht offiziell. Genau. Die haben quasi nur über den Hintereingang teilweise äh, Journalisten empfangen. Das äh, weiß ich, aber ähm, äh, Cupra hat ja einen eigenen Stand oder einen Open Space auf jeden Fall betrieben und die haben ja auch ein Auto ja. gezeigt, den äh, Cupra Urban Rebel, also den äh, urbanen Rebell, ähm, ja. als Stadtauto der Zukunft da sind mir fast die Augen rausgefallen, weil ich mir gedacht habe, seit wann findet denn die DTM in der Innenstadt statt? Also wie, 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 kann man ein, wie kann man ein Auto, was ja eigentlich von deinen Abmessungen so ähnlich ist wie der ID Live, äh, so mit Spoiler und Schürzen verkleiden, dass er, also soll der Weiß nicht, soll er in der, in der Fußgängerzone oder soll er in der Spielstraße irgendwie auffallen? Oder wie ist das Auto gedacht? Hast du es verstanden?
1: Ja, das, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Aber ich meine, wir wissen ja, dass Cupra nun mal die Sportmarke von Seat ist oder jetzt inzwischen eine eigene Marke ist äh, und die sehr Betonung auf Sportlichkeit legt. Und äh, das Ding, also wer sportliche Autos mag, soll sich den Cupra Urban Rebel wirklich mal ansehen, weil der hat einen Flügel. Da kannst du echt äh, äh, feuchte Augen kriegen. Mhm. Äh, ein Teil am Dach. Ähm, und der sieht da natürlich auch viel größer aus, als er eigentlich ist. Der ist nur vier Meter und ein bisschen. Also ich denke, das ist in etwa die gleiche Grundidee wie bei dem id Live. Ja, genau. äh, nur, nur haben die... <lacht> ich finde es auch prinzipiell nicht schlecht, dass man zeigt, was wie flexibel so eine Architektur ist. Ja? Ähm, da hat man immerhin vier, 435 PS jetzt rausgeholt. 3,2 Sekunden auf 100, das hat schon was, ne? Also, das, das gefällt mir als Gedanke gut.
0: für die Münchner City, perfekt.
1: Ja, dass es nun ein Urban äh, Rebel ist, äh, klar, du bist dann schon sehr rebellisch, wenn du mit so einem Ding durch die Stadt knatterst, aber ähm,
0: flitzt. Ja, oder? ist ein Elektroauto. Mhm. Ja,
1: um, also das ist äh, mit Sicherheit kein Auto, was in Serie geht. Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja gut, man kann sich ja vorstellen, dass die ganze Schminke abfällt und dann äh, bleibt ja. halt irgend so ein Ja, dann, dann bleibt da was übrig, okay. Aber äh, ein anderes Auto, was für die Stadt durchaus geeigneter erscheint, was ich auch was bei mir auf jeden Fall äh, der, der IAA, äh, soll ich sagen, Sieger der Herzen werden könnte, ist ja ein, ein Schweizer Auto, quasi die äh, Neuauflage. Microlino. Der, der Isetta, genau, der Microlino. Ja. Das ist doch ein Teil, also da, da bin ich schon kurz davor, beim Konfigurator mal auf bestellen zu klicken für 12.000 für, für 12 Euro, oder?
1: Das, ja, das ist, äh, das habe ich mir gedacht. Das, äh, das habe ich, äh, als ich das gesehen habe, ich, habe ich erst total gestutzt. Der sieht ja aus wie ein Isetta, habe ich gedacht. Und dann habe ich geguckt, ist es denn wirklich? Der hat bestimmt die Türen auf der Seite. Nein, <lacht> da steigst du genauso von vorne ein wie Anno, dazumals. Äh, Anno Dazumal. Und das ist ja eine, eine Schweizer Firma, die ihr Geld mit elektrisch betriebenen Rollern gemacht hat. Also nicht hier Vespa, sowas mhm. ähnliches, sondern mit Roller-Kick Kickboards, also mhm. Drehrollern. Und davon haben die Millionen Stück verkauft, habe ich gelesen. Äh, und von dem Gewinnen haben sie, die haben sie jetzt reingesteckt in diese Firma, äh, ich, ich weiß nicht, heißt die Firma Microlino oder heißt das Auto Microlino? Das Auto heißt ähm, Microlino, ja. Mhm. Ja, das Auto heißt Microlino, genau. Und ja, das, äh, das hat eine Reichweite von, ich weiß nicht, nicht viel, irgendwie 200 oder, nee, 200 Kilometer, wenn du den größeren Akku kaufst und dann noch ein bisschen mehr bezahlst. Genau. Ähm, und irgendwie fährt 90 km/h, also ist schneller als dieser Citroën Ami, der glaube ich fährt nur. Ja, der, doppelt der doppelt so schnell. Der fährt nicht mal der ist ja. Doppelt den so genau. Ami. Genau. Oder den jetzt und auch
0: neuerdings von Opel geben soll. Hast du vielleicht gelesen? Also Opel äh, hat den vor einigen Tagen äh, quasi gelauncht, weil sie ja nicht auf der IAA waren. Und haben verraten, dass es den äh, jetzt also auch als Opel geben wird, diesen äh, Citroen Ami. Ich habe den ah, genauen Namen ja. okay. jetzt kann nicht zur Hand. Entweder hm. heißt er E-Rocks oder Rocks E oder so ähnlich. Ach so. Und ja, okay. ähm, wird es eben mit, auch mit mit Opel-Logo äh, dann äh, in den Verkauf ja. gehen. Also ja. da bin ich mal gespannt, äh, wer dann da die Zulassungsstatistik anführt, ob es der Citroen Ami äh, ist oder der der entsprechende Opel. Ähm, ja. Gut. Der, der Astra wäre natürlich ein Auto gewesen, was in der klassischen IAA auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiges Modell ja, gewesen wäre. natürlich. Den ja. hat Opel vor ein paar Tagen dann eben in Rüsselsheim äh, privat vorgestellt, <lacht> äh, weil sie eben, ja, weil sie als Teil des, des Landeskonzerns nicht auf der IAA waren. Ja.
1: Hm, genau, genau. Ähm, ich habe gerade nochmal geguckt hier parallel. Ähm, der ADC ist schon eine Runde mit diesem Isetta-Verschnitt gefahren ja. ähm, und hat darüber auch was veröffentlicht. Ähm, äh, ja, können wir ABS auch mal bald machen. Und Air oder Airbags, ESP gibt es nicht. Also auch ähnlich wie in diesem Citroën ne? Und äh, man muss natürlich ein paar Abstriche machen. Und Als ich gesehen habe, wie die Leute da drin gesessen haben. Das mhm. sieht wirklich genauso aus wie, wie früher. Mhm. Mhm. Äh, und da, denk, da denkst du auch, bloß nirgendwo gegenfahren. Ne? Also ich bin jetzt nicht so der Superfetischist und so, aber man hat sich ja doch daran gewöhnt, dass die Autos inzwischen ein bisschen was aushalten, ja. wenn man wenn man jetzt irgendwie mal aus der Kurve getragen wird oder oder jemand äh, jemand äh, es auf einen abgesehen hat. Auf jeden Fall, man hat doch ein sichereres Gefühl in den heutigen Autos, äh, ohne es groß auszunutzen. Und wenn du denn so ein Ding, ich meine da du bist einen halben Meter vor der, vor der Aufprallfläche ne? oder hinter der Aufprallfläche sitzt du dann ne? und dann kommt noch das Lenkrad, also ich weiß nicht, die wollen irgendwie 10.000 Stück im Jahr davon verkaufen und ist man da nicht schon in einer Stückzahl, dass man irgendwie eine zeitgemäße Sicherheitstechnik da einbauen müsste? Tja, oder? das
0: äh, ist eine gute Frage, weiß ich nicht genau, wie da die Schweizer äh, Zulassungen sind, ähm weil wenn sie 10.000 in der Schweiz produzieren und dann immer nur ja, 1.000 oder so in den jeweiligen Markt lassen, dann sind mhm. sie eben im, im Bereich der Kleinserie wahrscheinlich, so ähnlich wie der Lada Niva, ja. der ja auch noch äh, mit begrenzten Stückzahlen dann eben importiert mhm. werden durfte. Ja. Aber gut, das können wir mal rausfinden. Also über den Micolino können wir gerne mal eine Folge machen, wenn wir mal die Chance haben, den zu fahren. Zürich ist ja nicht allzu weit von, von mir, von Tübingen, da würde ich auch mal hinfahren um das mir genauer anzuschauen. Ähm, ein anderes Auto, was, mit dem wir vielleicht noch äh, die, diese erste IAA-Folge jetzt äh, im, im ja, Spätsommer 2021 ähm, abschließen können. Äh, ein Auto, was mich schon fasziniert hat, aufgrund seiner Optik, muss ich zugeben, ist äh, von einem rumänischen äh, Hersteller, und zwar von Dacia, der neue Dacia Jogger. Wie fandst du denn den?
1: Den fand ich äh, interessant. Ähm, muss allerdings auch sagen, dass äh, dass das letztlich ja das gleiche ist wie, ähm, also wie, oder nee, fangen wir anders an, den fand ich deshalb interessant, weil er gar nicht so aussieht, das ist doch ein Elektroauto oder nicht? Nee, ist kein Elektroauto. Nee, nee, das nee, ist nee, ein, nee. Nee, eben nicht. Ist
0: ein Verbrenner, äh, genau, das genau ist eine ist einer der ein, wenigen Ver, 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 Autos mit Verbrennungsmotor, die genau. neu da standen und das... Entscheidende ist aber jetzt für Dacia gesprochen, dass der, äh, glaube ich, dann in zwei Jahren auch als Plug-in-Hybrid kommen soll dann, so oder, oh, nee, das genau. oder als ja. Vollhybrid. Also bin ich mir jetzt ja. nicht ganz sicher, auf jeden Fall als Hybrid. Und das wäre dann nach dem Dacia Spring, der ja auch als Elektroauto jetzt äh, vorgestellt wurde kürzlich, dann quasi der, ja. Eben auch natürlich ein elektrifizierter Dacia, aber so wie er jetzt da stand und wie er jetzt auf den Markt kommen soll, ist es erstmal ein Auto mit Verbrennungsmotor ab 15.000 Euro, sieben Sitzplätze und ich finde, das Heck ist wirklich äh, ja, fast schon auf Volvo-Niveau äh, abgekupfert, also fand ich überraschend gut gemacht. So wenn man ja, diesen diese Art von Auto gerne mag mit viel Platz und ja. vielleicht ist es ja auch das äh, Stefan Anker Next Level Auto.
1: <lacht> also 4,55 Meter sieben Sitzplätze. Wenn ich die fünf äh, sechs äh, und sieben rausnehme, kriege ich natürlich auch ein bisschen was rein. Äh, nicht so ein ganz hohes Dach und in der Tat für so eine für so eine Mixtur aus ja so also ein bisschen wie so ein wie so ein, wie so ein kombi mit Van gemischt und dann so ein bisschen auf All Track gemacht, ja, ne? Genau, genau. Ähm, also Perfekt für das Brandenburgische ein, Hochland. Ja. Und eine der, also optisch, den muss man sich wirklich mal ansehen. Das ist eine der, der wirklich der besseren Kombinationen aus, oder Mixturen aus, aus, aus diesen verschiedenen Autogenres. Ja. Und für den Preis. Ist das wirklich ein sehr sehr ansehnliches Auto, ne? Und er hat jetzt da natürlich auf dem Messestand gestanden. Da sind die natürlich alle äh, Hochglanz und und richtig sorgfältig gemacht und so weiter. Ähm, Im Alltag wird das sicher auch wieder ein bisschen anders äh, machen. Aber der, ich finde ja, dass sie, ähm, äh, dass sie äh, auch mit dem mit dem Sandero ja. äh, ein ganz also nicht ein nicht unansehnliches Auto. Wir haben wir auch einen, einen auch weiten auch Weg einen damit gemacht
0: mit dem Sandero. Auf jeden Fall. Ja, also als ein, Smart ein, in die andere Richtung, aber auf jeden Fall auch einen weiten Weg. ja.
1: Ein, ein völlig uneitles Auto haben die halt gemacht. Ne? Also genau. die haben mit ja. dem Logan haben sie haben sie dieses dieses hässliche kleine Endline-Thema äh, wirklich ja. hart gespielt. Ja. Mit dem Sandero sind die ein bisschen in die andere Richtung gegangen, haben gesagt, wir können eigentlich auch ein richtiges Auto machen oder ein zeitgemäßes Auto. Nur es hat eben ist frei von jeglicher Eitelkeit. Und dann haben sie Finde ich den Durchbruch gehabt mit dem Duster, mit dem Duster, ja, auf jeden kompakten Fall. SUV, ja. der wirklich ordentlich aussieht. Ja. Um, und und dieser hier ist dieser Jogger. Ist, den Namen finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ich finde den Namen, gut, ist, das die, so eine,
0: dass der auch noch Die Schleiber. Chinesen
1: nennen ihn Coffee und die Opel nennen ihn Mokka, dann können sie den hier auch Jogger nennen. Ähm, und der sieht wirklich gut aus. Kann man nicht anders sagen. ja ist wirklich Und 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 trotzdem bleibt er bei dieser äh, Preisgeschichte von 15.000 oder 17.000 Euro. Ähm, das ist natürlich praktisch nichts. Da kriegst du noch nicht immer einen Golf dafür. Ne? Ähm, das, äh, das also schon, Stefan, find find besseres Schlusswort,
0: besseres Schlusswort hätte ich mir nicht einfallen lassen können. <lacht> Sensationell. Äh,
1: ja, vielen Dank für den
0: fast Live-Bericht aus München. Äh, ich freue mich auf nächste Woche. Wir werden bestimmt noch das ein oder andere IAA-Thema nochmal aufgreifen und ähm, vielleicht passiert ja auch noch ein bisschen was äh, rund um die IAA. Es haben sich ja noch einige Demonstranten angekündigt und ähm, ja, wenn dann das Konzept mit den Open Spaces und so in der Innenstadt erstmal für ein bisschen Verkehrschaos gesorgt hat die nächsten Tage. Wird es noch reichlich Gesprächsbedarf dann, denke ich, geben.
1: Alles klar, bis nächste Woche dann. Bis
0: dann, Stefan, ciao.
1: Ciao. Autotelefon,
0: der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.